0: Bem-vindo a Viva Melhor, um podcast voltado para o empreendedorismo. Neste espaço conversamos com líderes do negócio, especialistas e convidados que compartilham conosco seu conhecimento e experiência para ajudar no sucesso do seu negócio Emoi. Vamos começar! Olá, como estão? Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio de Viva Melhor. Eu sou Elizabeth Armstrong, especialista em soluções tecnológicas de treinamento da EMUA e América Latina, e já começamos a comemorar os 90 anos de crescimento da Nutrilite. A partir deste ano fiscal até o próximo, 2024, estaremos festejando e comemorando o legado da nossa marca número 1 em vendas de vitaminas e suplementos alimentares no mundo. E em função desta comemoração, vou conversar com uma especialista sobre a história da nossa marca e de todos os aspectos que ela envolve, uma embaixadora Nutrilite que nos traz informações de grande valor para o nosso dia. Ela está há 14 anos trabalhando para a companhia e incontáveis horas trabalhando para a marca Nutrilite. Ela é Ilda Córdoba. Hilda, seja muito bem-vinda. Olá, Elisabeth. É uma honra estar com você e com seu maravilhoso público. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E para começar, Hilda, eu gostaria que você falasse um pouco precisamente do começo da Nutrilite e como foi que tudo isso começou, né? Com um homem, Carl Renborg. Então, conte um pouco sobre a história de Carl Renborg e seus primeiros anos. Será um prazer.
1: Carl foi um grande homem. Ele nasceu em San Agustin, na Flórida. Seu pai era um imigrante sueco, dono de uma joalheria. Sua mãe era pintora. Ele tentou trabalhar no negócio da família, mas não tinha vocação. Ele teve vários trabalhos, inclusive tentou a sorte na universidade. Ele era muito inteligente e adorava ler. Trabalhou como editor no jornal da Columbia Record. Ele tinha que aprovar os textos antes de serem publicados e desenvolveu uma mente fotográfica. Conseguia ler duas páginas ao mesmo tempo. Lia um livro por dia. Ele adorava viajar para lugares distantes. E desde muito jovem fez do mundo sua sala de aula. Se transformou em um cientista autodidata. Quando tinha 28 anos, ele foi morar na China. Ele ficou lá por 12 anos, de 1915 a 1927.
0: Que legal, gente. Muito interessante isso que você está contando, né? E como foi que Karl Heimborg conseguiu finalmente fundar a Nutrilite?
1: Na China... Ele trabalhou para várias companhias. Uma delas foi para a companhia de leite carnation, a de leite condensado. Quando Carl visitou as fazendas da carnation, ele se deu conta que as vacas que comiam alfafa produziam mais leite do que as que não comiam. E foi aí onde nasceu seu interesse sobre a importância da alimentação. Ele também se deu conta que o povo que vivia no campo era mais saudável que o povo da cidade. No campo eles tinham uma alimentação muito simples. Uma alimentação muito básica, com plantas, frutas e verduras. E tinham um estilo de vida ativo. Enquanto as pessoas da cidade tinham uma alimentação baseada em alimentos processados, enlatados, com muito açúcar, sal, gordura e um estilo de vida que era muito sedentário. Os cientistas da época achavam que havia algo na alimentação nas cidades que fazia as pessoas adoecerem. Mas Carl disse que não que havia algo que faltava nessa alimentação, que isso era o que fazia com que elas adoecessem. Desde então, ele dedicou toda a sua pesquisa a devolver a saúde às pessoas, acrescentando à alimentação o que faltava para que fossem saudáveis. De fato, em 1921, ele desenvolveu um concentrado de alfafa para ajudar as pessoas que tinham problema de desnutrição na China. E eu quero contar sobre outro experimento dele. Durante a Revolução na China, todos os estrangeiros foram concentrados em Xangai como se fossem prisioneiros de guerra. Era difícil conseguir frutas e verduras, e eles começaram a ficar doentes, e alguns até chegaram a morrer de desnutrição. Ele decidiu colocar em prática um de seus experimentos. Colheu plantas e ervas, qualquer coisa que fosse verde, e colocou isso em uma panela. E adicionou pregos enferrujados para ter ferro, e ossos de animais para ter cálcio. Aí colocou tudo nessa... Sopa tão particular. Que tal, hein? Como podem imaginar, a sopa não tinha um gosto muito bom. Mas aí o que aconteceu? Houve um pequeno grupo que entendeu a importância da nutrição e tomou a sopa. Esse grupo sobreviveu com uma boa saúde. Quando ele estava na China, se deu conta que as pessoas usavam as plantas no tratamento da medicina tradicional chinesa. Então, ele aprendeu a falar o idioma. Vocês sabiam que Carl falava chinês? Dessa maneira... Ele conseguiu aprender a usar essas plantas para algo além de cozinhar. Depois de alguns anos, ao voltar para os Estados Unidos, ele não tinha muito dinheiro. No entanto, sentia que era rico porque ele tinha uma grande ideia. Foi assim que, em 1934, abriu sua primeira companhia de vitaminas em Montebello, Califórnia, chamada California Vitaminas. Posteriormente, em 1939, Carl mudou o nome da companhia para Nutrilite, depois de ver uma revista científica.
0: Muito, muito interessante tudo isso que você está compartilhando. São coisas que realmente acho que todos estão escutando com muitíssima atenção. Então, e quais foram os primeiros produtos da Nutrilite? Carl
1: Renborg foi um homem muito talentoso. Seu primeiro produto se chamou Vita 6, criado em 1934. Era líquido. Depois, mudou o nome para Vita Soler em 1937. Acredita-se que ele seja o criador do primeiro multivitamínico e multimineral vendido nos Estados Unidos que continha ingredientes de plantas. Outro ano importante foi 1948, com o lançamento do Double X, que é o suplemento nutricional por excelência disponível na Nutrilite. A nova fórmula tem uma mistura patenteada que se chama Fitoprotect, Proteção que ajuda a combater os radicais livres. Vale dizer que ganhou o nome Double X, porque em 1948 ele custava 20 dólares. O X representa o número 10 romano. Carl sempre estava inovando. Foi assim que em 1958 teve o lançamento dos cosméticos com ingredientes naturais com o nome de sua esposa. Cosméticos Edith Reinborg. Quando Carl e a esposa venderam as ações da Nutrilite e dos cosméticos de Edith para a companhia Amway, mudaram o nome para Artistry. Carl queria vender seus produtos fora dos Estados Unidos para ajudar as pessoas, mas precisava de um investimento maior. E por isso, eles decidiram vender as ações de suas empresas para a companhia Amway.
0: Tô adorando, sabe? E, Hilda, quando é que a Nutrilite começou a ganhar essa transcendência mundial como marca de suplementos alimentares? Primeiro foi o Canadá,
1: em 1974. Depois, em 1992, foi adquirida a Fazenda do México, no El Petacal, Jalisco, com 900 acres. Lá era uma terra virgem, pura, sem contaminação. Em 1996, a Nutrilite estava em mais de 25 países e suas vendas anuais foram de mais de um milhão de dólares. Posteriormente, em 1997, estávamos em 28 países, contando com 15 mil empresários. E não muito depois disso, em 1998, foi adquirida a Fazenda do Brasil. É a maior fazenda de todas, com um maravilhoso clima úmido para o crescimento da nossa incrível acerola, que é de onde obtemos a nossa vitamina C. E quero contar que a Nutrilite, em 2003, teve vendas anuais de 2 milhões e com presença em 50 países. Não muito tempo depois disso, em 2005, o Double X estava em mais de 30 mercados. E agora a Nutrilite está em mais de 60 países com aproximadamente 30 milhões de empresários.
0: Nossa, muito legal. A verdade é que eu fiquei fascinada com o que você contou hoje. E olha, isso é só uma parte de tudo o que vamos aprender sobre os 90 anos da Nutrilite durante este ano, porque veremos muito mais em 2024. Então, de coração, quero agradecer você, Hilda, por todas essas informações que você compartilhou com a gente neste podcast. E, como eu estava dizendo, vamos continuar em outros episódios contando muito mais sobre o aniversário da nossa querida marca Nutrilite.
1: Eu que agradeço. O prazer foi meu de compartilhar a maravilha que é a Nutrilite e o legado do nosso fundador Carl Renborg. Foi uma honra estar com todos os que nos ouvem. Um grande abraço.
0: E para você que está do outro lado, te espero em um próximo episódio de Viva Melhor. Até mais. Obrigada por ouvir o nosso podcast Viva Melhor! Até o próximo episódio!